0: On est en 2021, puis on pourrait se dire on est en 1999 avec les systèmes qu'on a présentement.
1: Salut, ici Captain Alan Horton avec le Balado de l'armée canadienne. Le sujet de cet épisode, c'est l'armée numérique. Tous les soldats ont vécu le problème d'essayer d'avancer un dossier de quelque sorte. Ça monte à notre superviseur, ça nous revient avec des corrections, on essaie de faire signer des documents, la bureaucratie est tout le temps un défi pour l'armée. Pour nous parler de comment on va essayer de changer ces processus-là et emmener l'armée dans un futur numérique, on a le lieutenant-colonel Tom McMullen du QG de l'Armée canadienne, ici à Ottawa. Bienvenue au balado, monsieur.
0: Merci, Adam. Content d'être ici avec toi.
1: Donc, peut-être pour commencer un peu, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'armée numérique et comment ça va affecter le soldat qui est sur le terrain?
0: C'est le monde... Quand on parle d'armée numérique, je pense qu'on. Euh, tout de suite, on pense aux soldats dans, en opération dans le clos, tu sais, avec un, un notepad, puis qui écrit ses ordres euh, au papier avec une plume, puis ça montre comme tel, c'est vraiment un processus analogue. Mais on peut remonter ça jusqu'au euh, au quartier général. On a des outils numériques, tu sais, la suite euh, Microsoft, disons qu'on a notre état de parade euh, sur un fichier Excel, mais euh, les processus qu'on utilise présentement, c'est. Ce pas un processus numérisé. C'est d'envoyer des courriels, puis d'envoyer des attachements, puis que ça monte la chaîne de commandement, puis que ça arrive, disons, au QG de l'armée avec de, des données qui sont trois jours en retard, puis les commandants doivent prendre des décisions avec des données qui sont expirées. Si ça monte tout de suite, ce n'est pas des choses numérisées. Les processus peuvent être numériques mais ça ne veut pas dire qu'on est une armée numérisée en disant qu'on a des processus numériques. C'est vraiment de repenser comment qu'on fait ces processus-là. C'est quoi la culture de l'armée, l'entraînement qu'on reçoit. Puis, je ne veux pas le leadership présentement dans l'armée, surtout au haut niveau, puis je me me considère aussi euh, après 20 ans d'expérience. Je ne suis pas une personne qui a grandi dans un monde numérique comme les soldats aujourd'hui qui joignent l'armée ils ont toujours eu des, des téléphones cellulaires, des smartphones. Euh, sont habitués à, à collaborer avec des outils numériques. Vu que, disons, euh, au niveau de colonels, de généraux dans l'armée, c'est des choses qui ne sont pas innées pour ce monde-là. Donc, c'est des choses qui, pas, d'un, d'un point de vue culturel, ne sont pas toujours habituées. Donc, c'est vraiment, d'un point de vue culturel, c'est quelque chose qu'il faut tranquillement, pas vite, qu'il faut commencer à changer aussi.
1: Donc, si je comprends bien... C'est pas nécessairement qu'on utilise des systèmes informatiques, mais c'est aussi question d'intégration dans le sens qu'il y a presque pas de différence entre écrire quelque chose sur un morceau de papier puis de donner à quelqu'un que envoyer un attachement à courriel. Mais c'est vraiment, je veux dire, les, les gens d'aujourd'hui, on peut mettre de l'information dans notre téléphone cellulaire. Ça, cette information-là est accessible de n'importe où. Puis je peux le partager avec toute ma famille. Puis c'est vraiment le concept d'avoir l'intégration que ça nous approche plus à, à notre but.
0: Ben c'est exactement ça. On, on veut pas que les soldats, les utilisateurs des systèmes se battent contre le système. Donc, il faut que ça soit facile à utiliser. Comme un téléphone, euh, prendre l'exemple du iPhone, là. si ça me prend plus que 10 minutes euh, ou 10 secondes vraiment pour ouvrir une application avant que je puisse commencer à la faire euh, fonctionner, je vais commencer à utiliser quelque chose d'autre. Mais le soldat, en fin de journée, il veut juste faire sa job puis passer l'information il faut que ça soit facile à faire. Puis, je pense que la frustration, c'est qu'on on se bat contre le système puis les outils qu'on a présentement. Puis, euh, c'est une frustration qu'on, qu'on ressent. Tu on revient à l'exemple, là, le soldat qui rentre de sa maison, qui est sur son téléphone cellulaire, euh, connecté au Wi-Fi maison. Il rentre sa base, il s'en va en opération. C'est comme s'il si se projetait il y a 30, 40 années euh, avec les outils qu'on a, les processus qu'on a. Donc, c'est, c'est une question de moderniser l'armée envers les outils courants dans la société, mais aussi qu'on soit interopérable avec nos alliés. Si on se déploie en opération, on a les bons outils pour être capable de « plug-in » avec nos alliés aussi. Qu'est-ce qu'on est en
1: train de faire pour essayer de se rapprocher d'un un environnement qui peut-être représenté par ce que vous avez décrit?
0: Donc, aussi au sein de l'armée, on a le talent est là, puis on est tous des membres de la société, puis on a tous grandi avec ça. Ici au Canada, on est choyé d'avoir les expériences d'éducation que nos soldats y ont. Les soldats avec les, les meilleurs backgrounds techniques sont souvent ceux dans les métiers d'armes de combat. Donc, la plus grande chose, c'est de trouver ce talent-là. Donc, c'est une question de comprendre, OK, la culture, comprendre le talent qu'on a, puis aussi de, d'étudier le problème puis de vraiment se consacrer à comprendre les problèmes uniques que l'armée a présentement, en point de vue de, de personnes, en point de vue de processus, puis point de vue de système, ces trois choses-là, puis de comprendre la vision de où est-ce qu'on veut être, puis après ça de, d'établir une stratégie pour comment qu'on va s'y rendre, parce que c'est facile, euh, c'est un domaine de, de la numérisation, c'est facile d'en parler. Puis souvent, c'est des, des concepts assez abstraits puis des passages de nuages. Mais je pense que c'est de prendre ces concepts abstraits-là, de concrétiser ces termes-là pour que tout le monde puisse comprendre, d'utiliser des exemples concrets que les commandants d'unité peuvent se voir eux-mêmes dans le problème. Là, vous avez fait mention
1: d'accéder aux talents dans l'armée. Puis vous connaissez tous quelqu'un qui est peut-être un caporal, mais il a comme deux degrés d'université, puis un c'est en génie mécanique, puis l'autre c'est en comme électronique. Donc, on sait que ces ces personnes-là existent en dedans de l'armée. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment pour tenter d'accéder à ce talent là pour l'utiliser, pour avancer le but?
0: Souvent, euh, le monde avec des aptitudes dans les domaines de numérisation puis d'analyse de données c'est pas du monde avec du background technique. Souvent, c'est du monde créatif. Puis ça, ça ressort pas sur un MPR, disons. Donc, présentement, l'armée est en partenaire avec une compagnie pour une plateforme. Ça commence avec un test d'aptitude. Tu réponds à une dizaine de questions. Puis la plateforme va tout de suite te dire si tu as un potentiel ou une aptitude pour continuer l'entraînement. Donc, une aptitude en données, en analyse de données, en, en numérisation. Puis avec ça, tout de suite, on peut dire, OK, euh, c'est ça, ils ont l'aptitude, puis ils vont continuer sur la même plateforme, puis ils peuvent prendre l'entraînement euh, en ligne, euh, commencer à utiliser beaucoup d'outils qui sont courants euh, dans l'industrie. Euh, la plupart des outils, c'est des outils à Microsoft. Commencer à répondre à des problèmes numériques que les unités y ont présentement. Donc, ce n'est pas des choses que, l'ar- ici, moi, euh, du QG et de l'armée, je ne cherche pas à vraiment de, à voler du monde, puis à, à voler tout le talent de l'armée pour, pour travailler sur mes problèmes à moi. Non, c'est vraiment de, de trouver le monde, d'exploiter leur potentiel numérique, mais aussi que les autres puissent tout de suite commencer à travailler sur des problèmes numériques au sein de leurs unités. Donc, c'est vraiment de, de connecter le, le monde, leur talent, et puis avec les, les problèmes qu'on a.
1: Donc, si je comprends bien, le but, ça serait pour des réservistes, soit au niveau classe a, prendre une couple de journée pour travailler sur un problème ou sur euh, une unité de la régule. Peut-être qu'un ou deux soldats se feraient prendre, puis euh, ils travaillent sur un projet spécial que ça va leur permettre de résoudre un problème qui existe, soit au niveau du, de la gestion d'informations à leur
0: unité. C'est ça? Exactement. Donc, euh, c'est un peu le modèle Uber qu'on a plein de talents partout dans l'armée, L'analogie, c'est les, disons, les drivers, les, les conducteurs Uber. Puis on a beaucoup de, de problèmes au sein de l'armée. Puis on peut commencer à faire le lien entre les problèmes puis le monde qui peuvent travailler dessus les problèmes. Donc, on prend l'exemple d'un un réserviste à partiel peut commencer à travailler sur des problèmes, disons, coupe d'or par soirée. Donc, un réserviste, disons, avec le quartier, peut commencer à travailler sur un problème unité admintin euh, a, puis pourrait, pendant, au cours de deux semaines, pourrait développer une solution. Mais disons la solution, disons, c'est un dashboard pour l'unité, puis ça peut répondre à plusieurs autres des mêmes problèmes. Donc, disons, l'unité à Halifax, ils ont le même problème, mais ils ne savent pas. Mais tout de suite, voyant la solution développée, ils peuvent commencer à l'appliquer. Donc, c'est la puissance de, des choses numériques. c'est On peut créer euh, une solution une fois, mais ça peut être réutilisé à la grandeur euh, de l'armée, si on veut.
1: Quelles étapes est-ce qu'on est en train de prendre pour communiquer avec les unités ou les sous-organismes pour essayer de peut-être mieux comprendre les sources de problèmes?
0: Une des choses qu'on veut faire, c'est de répandre le message qu'on a des équipes qui travaillent ici au QG de l'armée. Il y a des équipes à travers des divisions qui regardent ce problème-là aussi. Il y a quelque chose qui s'appelle le Digital Nexus euh, ici au QG de l'armée. C'est vraiment une fonction de vraiment avoir une seule entrée où est-ce qu'on peut comprendre toutes les initiatives numériques au sein de l'armée, parce qu'on sait qu'il y en a des initiatives numériques, puis dépendant des divisions, des unités, que ce soit la régule, que ce soit la force régulière, toutes les initiatives différentes qu'on a d'un point de vue numérique, on doit avoir une meilleure cohésion en termes de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe, de pouvoir s'investir puis de prendre des décisions dans ces priorités puis ces investissements-là. Euh, donc, les idées, d'un point de vue numérique, c'est souvent les idées qui proviennent des soldats, des caporaux, la génération qui vient de joindre l'armée. C'est eux autres qui ont les meilleures idées pour ça. Donc, c'est comment qu'on répand ce message-là envers ce, ce monde-là.
1: Puis, est-ce qu'on a eu des victoires jusqu'à date? Euh, est-ce qu'on a eu des changements qui ont, qui ont découlé de qu'est-ce qu'on a essayé de faire en ce moment?
0: Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples. Puis, je suis sûr, avec la COVID et les choses qu'on a passées à travers les, les derniers 18 mois, toutes les petites choses que les IT ont dû s'adapter avec les outils qu'ils ont. Donc, on prend l'exemple de Microsoft 365 puis le fait qu'on puisse se connecter, surtout avec la, la force régulière. Ils ont des moyens présentement, avec leur téléphone ou avec leur réseau à la maison, de se connecter, de s'identifier sur le réseau de la défense qu'avant, toutes les choses se faisaient à travers leur, leur courriel civil, euh, disons, mais maintenant, au moins, avec Office 365, ils peuvent se connecter. Puis avec cette plateforme-là, c'est vraiment de donner ces outils comme ça aux soldats, aux unités, puis ils peuvent prendre les outils puis les utiliser de, de façon différente aussi. Donc, il y a des unités je sais, au sein de la deuxième division qui ont utilisé la plateforme de 365 pour faire des, des dashboards numériques au sein des unités, puis qui utilisent exclusivement euh, ce réseau-là pour, euh, disons, pour euh, visualiser le, l'état, l'effectif, de leurs unités. Donc, Il y a des choses comme ça. Il y a, il y a la plateforme qui vient, euh, vient d'arriver au sein du QG de l'armée. Donc, c'est une plateforme euh, de demande d'analyse de données. C'est une genre de plateforme sur ASIM, sur SharePoint, que n'importe qui dans l'armée, euh, n'importe qui peut faire une demande pour un problème qu'ils ont au sein de leur, euh, de leur job en termes de, d'analyse de données. Puis ça va arriver aussi au juges de l'armée, au sein du, euh, du staff qu'on a, puis ils vont être capables de prendre ces problèmes-là et puis de, de vraiment commencer à bâtir des solutions. Donc, c'est un genre de « portail que n'importe qui peut accéder pour, euh, pour soumettre des problèmes.
1: À ce point-ci, dans le processus, qu'est-ce qu'on a réalisé? Où, où c'est qu'on en est en ce moment?
0: Présentement, je pense que tout le monde sait qu'il y a des frustrations, il y a un problème, il faut euh, moderniser vers une armée numérique. C'est là qu'on est, si on étudie le problème, on commence à établir une stratégie envers où est-ce qu'on veut aller comme armée. C'est aussi de reconnaître là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de « end state » comme tel ou état final à, à franchir. C'est vraiment le processus et puis l'exercice d'étudier le problème, de commencer à avoir des, des petites victoires, de commencer à bâtir un « momentum ». Puis avec le processus, à travers le temps, en faisant ces choses-là, le plus que le monde s'engage, puis ça prend l'engagement de tous les rangs pour qu'on puisse commencer à transformer comme armée. Parce qu'il n'y a pas une journée qu'on va se réveiller en 2030, puis on va dire, ah, OK, on on est arrivé, on est transformé numériquement, Euh, c'est une armée numérique, on est good to go. Euh, Non, c'est vraiment le processus à travers qu'on va passer. Parce que, écoutez, présentement, euh, on est en 2021, puis les... euh, on pourrait se dire on est en 1999 avec les systèmes qu'on a présentement. Donc, c'est avant qu'on modernise avec les investissements qu'on va acheter, tous ces nouveaux systèmes-là, ça va être les mêmes problèmes qu'on a vécu dans les derniers 20 ans si on ne change pas les processus puis la culture qu'on a présentement.
1: Qu'est-ce qu'on en regarde dans le futur? En, en regardant de l'avant, c'est quoi, c'est quoi la prochaine étape?
0: La prochaine étape, c'est d'établir euh, un genre de plateforme qu'on puisse au moins avoir le pouls de la force de comprendre les problèmes que le monde euh, expérience présentement au sein des unités, non seulement à la Force régulière, mais à la force des réserves. C'est de faire le lien entre les problèmes que les soldats y ont, puis les experts, le talent qu'on a, puis de connecter ces deux morceaux-là.
1: Bien, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout
0: ça. Merci, Adam, ça fait plaisir. Ça, c'était le lieutenant Tom McMullen
1: du QG de l'Armée canadienne. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez le lien du questionnaire dont on a parlé. Si vous avez intérêt à participer au programme, faites le test, vous allez voir vos aptitudes, puis vous allez avoir l'option de faire de l'entraînement. On vous l'encourage fortement. Comme d'habitude, moi je suis Captain Adam Horton pour la balado de l'armée canadienne. Prenez soin de vous.